1: Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí empieza Mujeres con Historia. En esta ocasión vamos a intentar conocer un poco más la figura de una mujer que ha sido bastante maltratada por la historia, o al menos eh, lo que nos ha llegado de ella. Hoy os presentamos a Lucrecia Borgia.
0: Lucrezia, Giovanni, Giofri and Cesare Italian by Miami, Ziborgia family Our daddy was from Ligo. I had a monstrous yeah. ego When he makes trouble we go Ziborgia family Our tale begins when for Naysan Sweeney It's sleeted for a shower And I ran out of patience So began my quest for power I slashed my cash to all the papal cardinals in hope That they'd be bought, they were in short, and I became the Pope. More power than I oughter. Blood than water. Appoint my sons and daughter to, to run it. With daddy as the pope, I could do as I pleased was ice. I'd kill a man who dared to like invade my personal space. I found a husband for Lucretia, rich Giovanni Sforza. Do you love him? Yes, of course, but love is power and money more stuff. No Now marry to the forces, this opens up new doors, doors. The, the world bows down before us, the, the war just was, was a family. family. Oh yes, and while we're at it, Lee will marry son Geoffrey Age twelve, but so what soon will be? The Borgias and the Naples family the Sporza family eventually bores you we'll just annul the marriage if he refuses to divorce you don't I get to say I'll fret for you another man I'll get Alfonso of Aragon I like him this could go on and on you like him I've
1: gone off him
0: his pretty face makes me wince you kill him
1: yeah I'm the model for Machiavelli's
0: prince Giovanni ran the army but Cesare said no way I'll kill you If you cross me I might kill you anyway I am the most powerful, Is the evilest of all As long as Dad's alive There's not a single chance I'll fall huh. uh, Oh no With Bud and Lilo's It seems the whole world hate us They excommunicate us They bore all...
1: La canción que acabamos de escuchar pertenece a Horrible Long Histories. Es un programa de televisión de la CBBC, que pertenece a la BBC inglesa, ¿vale? Y que, bueno, hacen comedia, hacen una especie de parodia de pequeños bocaditos de historia, digamos, ¿vale? Está dirigido pues, a un público juvenil y la verdad es que son bastante divertidos. Si podéis bichearlo un poquito en YouTube, tenéis varios de estos clips con diferentes historias de la historia, son muy simpáticos. Aquí nos han hecho una pequeña introducción, ¿vale?, de lo que se conoce en general de la familia Borgia. Pues bien, vamos a viajar desde Valencia a Italia, en pleno renacimiento italiano. Una época más que interesante, la verdad. Que más y quien menos ha oído hablar de los Borgia en el top 10 de familias perversas? O sea, Riete, de Falcon Cres, o de los Soprano. Pues siento desilusionaros, pero quizá no fuera todo tan chungo como se nos ha querido contar. Y Lucrecia no fuera esa mujer fatal con anillos repletos de veneno que nos pintan en libros, en series o en películas. Intentar descubrir a la mujer detrás de la leyenda negra que comenzó a crearse en torno a su figura en su propia época y que ha llegado hasta ahora... Es un poco complicado, ¿vale? Porque muchas de las referencias que aún hoy tenemos eh, resulta que se hacen eco de todas estas historias. Entonces, encontrar la historia que está detrás de todos estos bulos eh, tiene su aquel. Hoy queremos encontrar a, a esa Lucrecia que se esconde detrás del mito. ¿Nos acompañáis? Nos encontramos a finales del siglo XV, el 480 italiano, a punto de dar el salto al 580. Así que vamos a ver qué se cuece por estos mundos. En navegación, uno de los campos más importantes de esta época, se inventa el astrolabio, el principal instrumento de navegación hasta la llegada del sextante. Permitía determinar la hora a partir de la latitud o al revés, para calcular la latitud, conociendo la hora y medir distancias por triangulación. Y ya que estamos hablando de barcos... Nunca mejor dicho Solo mencionar que nacen dos pesos pesados de esta materia En Getaria, Juan Sebastián Elcano Y en Sabrosa, Portugal Fernando de Magallanes Se firma el Tratado de Toledo Por el que los reyes católicos reconocen las conquistas africanas Del rey Alfonso V de Portugal Que morirá al poco tiempo Y este cede las Islas Canarias a España Fernando de Aragón Intermedia para conseguir la paz entre los Medici de Florencia y el papa italiano, Sixto IV. Aparece por primera vez el estilo isabelino en arquitectura, basado en elementos mudéjares, góticos tardíos e italianizantes. Boabdil arrebata el trono a su padre Muley Hacen y se convierte en el último rey de Granada. Maximiliano I de Austria reclama el gobierno de Flandes como regente de su hijo, Felipe el Hermoso. Leonardo da Vinci crea la descripción de su primer paracaídas y muere el sultán otomano Mehmed II el Conquistador, que tomó años atrás Constantinopla, hecho que para muchos marca el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Para comenzar y antes de meternos de lleno con los Borgia, vamos a comentar la situación geopolítica de Italia, o más bien de la península itálica, porque en ese momento Italia como que no más que nada porque nos ayudará a comprender las implicaciones de ciertas decisiones en la vida de Lucrecia. Durante el siglo XV, el territorio italiano estaba muy fragmentado, formado por un pequeño número de estados regionales de mayor o menor extensión, que muchas veces andaban a la gresca entre sí por solaparse en sus intentos de expansión, tanto geográfica como económica o política. Hablaremos de ciudades-estado de y pequeñas repúblicas oligárquicas, cuyo poder estaba en manos de unas pocas familias de nobles comerciantes o financieros. Así que nada, vamos a ver cómo se repartía el bacalao. Tenemos por un lado el ducado de Milán, que es uno de los más fuertes, primero bajo el poder de los Visconti y después bajo el de los Esforza, intentando siempre expandirse a expensas de las repúblicas de Venecia y de Florencia. Luego tenemos a la República de Florencia, que tras varios rifirrafes con los estados pontificios y el Papa, comenzó una época de esplendor con la llegada de la familia Merici en 1434 aproximadamente. Por otro lado tenemos las repúblicas de Venecia y Génova, siempre compitiendo entre sí por la supremacía comercial, sobre todo marítima, e intentando acaparar lo que podían en tierra firme, lo que les hacía tener sus más y sus menos con Milán y con el Papa. Al sur tenemos el Reino de Nápoles, que formará parte del Reino de Aragón junto a Cerdeña y Sicilia. En la zona central tenemos eh, a los estados pontificios, con capital en Roma, donde residía el Papa. Además hay que sumar otros territorios como la República de Siena, Mantua, el Ducado de Módena o Ferrara mismo. Dicho esto, comencemos con los Borgia. ¿Y cuáles eran los orígenes de los Borgia? Nos tenemos que remontar a 1378, cuando en Sátiva, Valencia, nace Alfonso de Borja, de familia plebeya pero perteneciente a la élite mercantil. A él eso del comercio no lo llamaba, por lo que se doctoró en Derecho Civil y Canónico e inició su carrera como profesor en la Universidad de Lérida, entrando al servicio del rey de Aragón. Como consejero, Alfonso el Magnánimo. Y cómo conseguir medrar a pesar de su origen para subir un poquito en el escalafón social. Gracias a una importante dote, logró casar a su hermana Isabel con Joffre Gil de Borja, de la rama noble de la familia, aunque un poco de capa caída. Al poco esta rama abandonaría el Gil de y se quedaría solo con el Borja. Así como que todos eran parte del mismo tronco. Uno de los hijos de su hermana sería Rodrigo, el ojito derecho de su tío. Y Alfonso, pasito a pasito, gracias a su saber hacer y sus dotes de negociación, fue ascendiendo puestos, logrando ser nombrado obispo de Valencia gracias a su intercesión con el antipapa Clemente VIII, que sucedió a Benedicto XIII, el papa Luna, para que renunciara a sus pretensiones, acabando así con el problema del cisma de Occidente. Después de este inciso, eh, continuará las órdenes del magnánimo durante la campaña de conquista de Nápoles y cuando el monarca decide hacerse cargo de este territorio dejando a su hermano Juan, Juan II, que sería padre del futuro Fernando el Católico, Alfonso se traslada con él, siendo el artífice de una importante reforma administrativa, presidiendo el Consejo Real y siendo el preceptor de Ferrante, el hijo ilegítimo del rey. Después de encabezar la embajada ante el papa Eugenio IV para que reconociera los derechos de la corona de Aragón sobre Nápoles, a cambio de que el rey retirara el apoyo al concilio de Basilea, que había acusado de hereje al papa como recompensa, esta vez Alfonso Borja es nombrado cardenal, se muda a Roma y después de la muerte del papa Nicolás V es nombrado papa como Calisto III. Digamos que gracias a las rencillas entre las principales familias italianas, que al final eran las que accedían a, al papado, pues bueno, unas por otras la casa sin barrer. Mientras, eh, su sobrino Rodrigo Borja, un hombre de buena presencia, gran oratoria y bastante seductor, por lo menos para la época, aunque nosotros veamos ahora esos retratos, pues bueno, en la época al parecer tenía su tirón. Ya había comenzado eh, su carrera dentro de la Iglesia, primero en Sátiva y posteriormente con un doctorado en Derecho en la Universidad de Bolonia. Calixto III ostenta el papado solo tres años, pero le da tiempo a nombrar a su sobrino favorito, obispo de Valencia y Barcelona, entre otras, cardenal y al poco tiempo vicecanciller de la Iglesia. Esto digamos que es como la mano derecha del Papa. O a sea, quien hace y deshace en el Vaticano es este cargo. Gracias a la influencia de su tío, Rodrigo amasó una fortuna y ascendió rápidamente dentro de la curia, heredando los enemigos de su tío y sumando otros tantos. Aunque también era un hábil negociador, por lo que consiguió superar la tormenta de la muerte de su tío. Ya no tenía esa protección. Él se mantuvo ahí en su puesto, siguió siendo vicecanciller de la iglesia, con los cuatro papas siguientes, Pío II, Pablo II, Sisto IV e Inocencio VIII. Cumplía con todos los requisitos del noble renacentista, culto refinado, humanista y muy buen diplomático. Otra de sus características más destacadas era su gran ambición y su hedonismo. Como el resto de nobles de esta época o altos cargos del clero, Rodrigo tuvo varias amantes conocidas y anónimas, y otros tantos hijos, todos ilegítimos. Pedro Luis, su primogénito, sería más tarde duque de Gandía, gracias a sus servicios en la reconquista de Granada. Y posteriormente, con Banocha Catanei, tendría a los cuatro hijos más conocidos de Rodrigo. Juan, que heredaría el título de duque de Gandía no su medio hermano Pedro Luis. César, Lucrecia y Joffre. Ahora mismo puede parecernos más o menos escandaloso que alguien dentro de la alta curia tuviera amantes e hijos conocidos, vamos, de sobra... Pero en aquella época era bastante normal, tanto dentro de las familias nobles como entre cardenales u obispos. Además, hay que añadir que Rodrigo Borgia, al parecer, era un hombre bastante atractivo en la época, con una presencia imponente y con un magnetismo especial. Muy buen político y gestor. Y, al parecer, quería muchísimo a todos sus hijos. Lucrecia, Lucrecia Borgia... Nació en Subiaco, en Italia, el 18 de abril de 1480, tal como ya hemos mencionado, hija de Rodrigo Borja, eh, que bueno cambiaría su apellido a Borgia para italianizarlo, y de Vanozza Catanei, una bella cortesana romana, condesa de Casa de candía y en ese momento casada con Giorgio Cancruce. Y de nuevo algunos diréis, ¿casado y con un amante de largo recorrido, porque la verdad es que Rodrigo y, y Ivanocha, al parecer, pues mantuvieron una relación bastante larga. Pues sí, esto era también bastante común. No olvidemos que la mayoría de, de los matrimonios en esta época eran por intereses políticos o económicos. Así que bueno, si cualquiera de estas relaciones extramatrimoniales eh, suponía algún tipo de ventaja, bien para uno, para otro, para ambos, pues ole. Bienvenido sea y cada cual con lo suyo. Rodrigo instaló a los cuatro hijos de Manozza en el palacio de Santa María en Pórtico y quedaron bajo la custodia de su prima Adriana de Milá, casada con Ludovico Orsini, que les dio la mejor educación de la época. Lucrecia, al igual que sus hermanos, estudió matemáticas, astronomía, humanidades, historia, música, dibujo, baile y poética. Al parecer también conocía varios idiomas, como el griego, el italiano, el castellano y el valenciano, que curiosamente era la lengua utilizada por la familia dentro del Vaticano. Bien, en esta época, así como en otras, pues era corriente que las hijas y hermanas de la familia en edad casadera fueran utilizadas para conseguir alianzas políticas a través de matrimonios concertados. Y bueno, el caso de Lucrecia, por desgracia, pues no fue una excepción. Cuando Lucrecia tiene solo 10 años, se redacta en Roma un acuerdo matrimonial por el que se comprometía con querubín Joan Centelles, un joven valenciano de solo 15 años, pariente de los condes de Oliva. En un intento de Rodrigo, entonces cardenal y vicecanciller de Roma, no olvidemos, de emparentar con la nobleza valenciana. Aunque en este tiempo nos parezca que eso de prometer o casar a las niñas o niños de esas edades era una barbaridad, a ver, no olvidemos la época en la que nos encontramos y que entonces era algo bastante normal. De hecho, en algunos casos el novio debía de esperar a cierta edad para poder realizar la boda y consumar el matrimonio. El matrimonio se pospone por dos años porque Lucrecia es muy chiquitita, es demasiado joven y bueno la idea era esperar a que la novia tuviera 13 años. Aún así se redactan las capitulaciones matrimoniales. El caso es que este compromiso se rompe debido al parecer a ciertos problemas surgidos entre los condes de Oliva y el rey Fernando el Católico. Entonces pues bueno, antes de entrar en jardines ajenos, mejor prevenir y Rodrigo decide anular el compromiso. Al año siguiente, Lucrecia vuelve a comprometerse esta vez con Gaspar de Proxita, segundo conde de Almenara, hijo del conde de Aversa camarlengo del rey Alfonso de Aragón y de Nápoles, aunque este nuevo compromiso le duró solo unos meses, exactamente unos tres meses, desde la firma de las capitulaciones. El 11 de agosto de 1492, el cardenal Rodrigo Borgia, tras la muerte del papa Inocencio VIII y un conclave en el que ninguna de las familias italianas con candidatos al papado se ponen de acuerdo, además de algunos que otros intercambios de dinerillo y alguna influencia, que esto también era algo usual, no nos echemos las manos a la cabeza, pues Rodrigo es nombrado papa con el nombre de Alejandro VI, a los 61 años de edad. Bueno, y antes que nada quería romper un poquito una lanza, ¿vale? Porque, bueno, yo creo que Alejandro VI no fue ni mejor ni peor papa que los anteriores o los posteriores, vale, sino un papa más dentro de la historia. De hecho, no hizo cosas tan malas para el papado, ni siquiera para Roma o los estados pontificios. Durante su papado, eh, Rodrigo Borgia saneó las finanzas de la iglesia organizando un jubileo. ¿vale? que atrajo a Roma unos 200.000 peregrinos, que se dice pronto que en aquella época 200.000 peregrinos era muchísima gente y os podéis imaginar el impacto económico que pudo tener en la ciudad. Además encargó importantes reformas urbanísticas, como la construcción de la vía alexandrina, que hoy en Roma es la vía de la conciliazione. Mejoró la seguridad ciudadana, prohibiendo a los romanos llevar armas. Nombró además cuatro jueces de paz para resolver pleitos civiles. Fue mecenas de Miguel Ángel y Pinturicchio, que bueno, se encargaron de embellecer algunas de las estancias del Vaticano, y apoyó a la Universidad de Sapienza, donde Copérnico dio clases durante su pontificado. Alejandro VI ni ninguno de sus hijos fueron unos santos, la verdad, unos más que otros, pero la mayoría de los rumores que aún andan por ahí son exageraciones o simplemente invenciones. Aunque parezca contradictorio, la familia Borgia... A pesar de los pesares, de su ambición y bueno, del resto de eventos que, que hubo a lo largo de sus vidas, eran personas de gran espiritualidad y profunda religiosidad. O sea, eso sí que coinciden bastantes autores. Por ejemplo, el Papa Alejandro VI fomentó el culto a la Virgen y a Santa Ana, que hasta el momento, pues bueno, habían estado un poquito olvidadas. Incorporó el rezo del Ángelus en las oraciones diarias y, aunque era conocido por su amor al lujo y a la buena vida, Apoyó las reformas de órdenes religiosas bastante austeras como los franciscanos, los dominicos o los agustinos. Lo cierto es que Alejandro VI se le acusa de tráfico de influencias porque sí se dedicó a repartir títulos y regalías a diestro y siniestro, aunque la verdad es que no era nada que otros papas no hubieran hecho. Al parecer, Sisto IV se llevó la palma en eso de colocar a familiares dentro de la florinata eclesiástica. Y respecto a celibato, bueno, pues no fue ni el primero ni el último. La propia nieta de Inocencio III era una de las damas de Lucrecia Borgia. Ya tenemos a Alejandro VI como papa. ¿Y qué ocurre? Pues claro está que un simple conde ya no era partido suficiente para la hija de todo un papa. Por lo que de nuevo Lucrecia se encuentra compuesta y sin novio. El nuevo papa se da cuenta que tiene... Un problema con los estados pontificios, ¿vale? Ellos tienen un ejército que es bastante débil y muchos de sus señores feudales no pagan los tributos que debieran. Para proteger el poder de la Santa Sede debe de comenzar a forjar alianzas para afianzarlo. ¿Y qué mejor que hacerlo que a través de sus propios lazos familiares? Además, así ayudaría a crear un clan, una dinastía que pudiera perpetuarse dentro de la nobleza. Anteriormente Alejandro VI ya había comenzado a mover los hilos para asegurarse una dinastía a la altura de las circunstancias, por ejemplo. Su primogénito, Pedro Luis, se comprometió con María Enríquez de Luna, hija de Pedro de Luna y prima de Fernando el Católico, por cierto, mujer muy a recordar, a tener en cuenta. Bueno, este enlace no se celebró debido a la muerte del novio, a escasos días de la boda, pero bueno, el compromiso lo heredó el siguiente en la lista. Juan Borgia, que además de la esposa también heredó el ducado de Gandía. Tanto Juan Borja como María Enríquez eh, serían posteriormente los abuelos de San Francisco de Borja. César, al ser el segundo hijo, es destinado a la carrera eclesiástica, al menos en un principio, ¿vale? con un ascenso vertiginoso, porque fue nombrado obispo de Pamplona con 16 años, arzobispo de Valencia con 19 años y cardenal a los pocos meses. Y bueno, en eh, 1494 su hijo pequeño Joffre Borgia, de 13 años, se casaría con Sancha de Aragón y Gacela, de 16 años, que sería eh, hija ilegítima de Alfonso II de Nápoles, siendo nombrados príncipes de Esquilache. Volviendo a la situación en Roma, eh, veremos que el pulso de poder entre los distintos territorios se desarrolla como una verdadera partida de ajedrez y nos ayudará a entender el papel que Lucrecia desempeñó en ella. Roma contamos con dos familias muy importantes, los Colonna y los Orsini, que no tenían demasiada estima al papa, hay que decir. Bueno, el caso es que el hijo primogénito, Juan, es nombrado capitán general de las fuerzas pontificias para asegurar el dominio militar de Roma. El siguiente paso fue buscar posibles aliados por parte de los Borgia, los más poderosos, poniendo el ojo en el ducado de Milán, que es, es una de las principales ciudades de la época. Por intermediación del cardenal Ascanio Sforza, que fue uno de los personajes que dio la llave del papado Alejandro VI, se postuló como candidato para casarse con Lucrecia a Giovanni Sforza, señor de Pesaro y Gradara, de 26, bueno, nos dicen 26, otros dicen 28 años, y vio de su primera mujer, nieto de Ludovico Sforza, el moro, el gran duque de Milán. Lucrecia en este momento solo tenía 13 años y aunque fuera muy querida por su padre y hermanos, eh, pues no tenía ni voz ni voto en la decisión del casamiento. La dote ascendió a unos mil ducados y la boda se celebró por poderes. Pero debido al juventud de la novia, permanecería en Roma durante un año, posponiendo así la consumación del matrimonio. La celebración de la boda definitiva, por llamarla de alguna manera, fue por todo lo alto. La novia llevaba un traje de unos 15.000 ducados, la mitad de la dote, ni más ni menos, joyería añadido y demás. ¿Qué ocurre? A los dos meses de matrimonio Giovanni Esforza se ausenta de Roma por primera vez. Las idas y venidas del señor de Pésaro a Roma pues fueron constantes y los periodos de ausencia bastante largos, con la incomodidad correspondiente por parte del Papa. Bueno, del Papa y de Lucrecia. A pesar de todo, pues bueno, ella aguanta estoicamente, eh, nunca se queja ni reniega de su marido para nada. A pesar de su juventud, se comporta de una forma totalmente correcta para una mujer casada, que además bueno, una noble que es lo que más puede esperar, ¿no? Esta es una mujer casada, además con uno de los señores con más influencia dentro de esa Italia fragmentada que hemos hablado. Así que, bueno, en principio se mantiene bastante entretenida con los quehaceres dentro de la corte de Roma. Pero quizá para entender un poco el comportamiento de Giovanni Sforza y también, bueno, todo lo que tiene que ver con Lucrecia, habrá que tomar eh, un pelín de perspectiva para ver la foto completa. Qué está pasando en paralelo a la vida de nuestra protagonista. ¿A qué puede eh, ser debido ese comportamiento de Giovanni Sforza? En Europa hay una serie de eventos que, aunque parezca que no están relacionados, eh, vamos a ver que sí, sí que lo están. Eh, nos venimos cerquita, nos venimos aquí a, a España. En ese momento, lo, bueno, España, bueno, en ese momento los Reyes Católicos y Carlos VIII de Francia. Firmaban el Tratado de Barcelona, por el que, entre otras cosas, Isabel y Fernando se comprometían a no intervenir en la guerra que Francia pensaba llevar a cabo contra los infieles otomanos eh, atravesando la península itálica, y además no prestar ayuda a los enemigos de Francia excepto al Papa. A cambio de todo esto, Francia devolvía el rosellón y la cerdaña a los reyes. Con los reyes católicos tranquilitos el rey francés firma otros dos tratados de paz, con Inglaterra por un lado y con el Sacro Imperio Romano Germánico por el otro, quedando liberado de conflictos para poder centrarse en su próxima campaña. La excusa, la guerra contra los otomanos. La realidad, hacerse con el reino de Nápoles, que era una reivindicación histórica que tenía Francia, porque anteriormente había tenido un rey en Nápoles, un Anjou. Y aquí es donde aparece Milán, que era aliada de Francia, además de otros jugadores con bastantes intereses creados en toda esta historia. El caso es que, para llegar a Nápoles, su destino final, el monarca francés debía atravesar los estados pontificios. Y bueno, Alejandro VI, que de tonto no tenía un pelo, temía que aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid y como otras veces hemos visto en la historia, los franceses decidieran ocupar su territorio. Alejandro VI ya entonces había casado a su hijo Joffre, el hermano menor de Lucrecia, con Sancha Aragón y Gacela, hija ilegítima del rey Alfonso II de Nápoles, con lo que esperaba poder contar con el apoyo napolitano por ese lado y el apoyo de Aragón, gracias al matrimonio de Juan, en caso de que el rey francés Carlos VIII se pasara de la raya. Las tropas francesas fueron avanzando sobre la península itálica y ganando distintas plazas hasta que en diciembre de 1994 llegan a la propia Roma, cercando al Papa en el castelo de San Angelo y obligándolo a capitular. El rey francés pidió que le coronara al rey de Sicilia, que es perteneciente a Nápoles, y que César Borgia se les uniera con sus tropas, aunque realmente esto era una maniobra para tomar al hijo del Papa como rey y asegurarse que las fuerzas pontificias no quedaban a su retaguardia. Esta acción contravenía el tratado que habían firmado Fernando el Católico y Carlos VIII. Recordemos que no les ayudarían, se agredían a cualquier otro enemigo, salvo al papa. Entonces, bueno, esto suponía una agresión a los estados pontificios, lo que legitimó que el rey aragones tomase cartas en el asunto. Resumiendo un poco bastante todo lo que vino a posteriori. Los franceses llegaron a Nápoles, sí, pero Fernando II, rey de Nápoles, pidió ayuda a Aragón a cambio de ciertos territorios que luego nunca le entregaría y este envió un ejército comandado por Gonzalo de Córdoba, el gran capital, consiguiendo varias victorias. El conflicto se dio por terminado en 1498 tras la muerte por accidente de Carlos VIII. Estando como estaban los Esforza, eh, que eran aliados, Esforza de Milán eran aliados del rey de Francia, inmersos en la guerra, es de imaginar que Giovanni Esforza pues, arrimara un poquito el hombro durante la campaña militar. De ahí sus posibles ausencias y que tratara de utilizar su proximidad a los Borgia... ...actuando como espía en beneficio del ducado de Milán. A ver, las dotes de 007 del marido de Lucrecia debían de ser bastante limitadas... ...por lo que el Papa lo descubrió situando al milanés en una situación cuanto menos incómoda. El caso es que eh, César, que era muy amigo de las soluciones drásticas... Eh, ...sí que propuso en su momento, al parecer que bueno se le hiciera desaparecer. Pero eh, Lucrecia se enteró y avisó a su marido, de ahí que también esforza de que saliera haciendo mutis por el foro y no quisiera volver a Roma. Bueno, el caso es que el matrimonio de Lucrecia, con un esforza, pues ya no resultaba tan ventajoso. Y si a esto sumamos que durante el tiempo que duró el matrimonio entre ellos no tuvieron hijos, pues el papa tenía la excusa perfecta para anular el matrimonio, alegando que no se había llegado a consumar. Esto a Giovanni Sforza le hace muy poquita la gracia eh, porque eso pone en entredicho su virilidad. De hecho, para conseguir la nulidad tenía que declarar en público que era impotente. El caso es que, bueno, al final no le queda otra que capitular y se hace oficial la anulación en diciembre de 1497. Probablemente a partir de este hecho es cuando comienza a crearse la leyenda negra sobre los sobre los Borgia y principalmente sobre Lucrecia. A raíz de unos comentarios de su marido, eh, no se sabe si con doble intención pero bastante mal interpretados por los coetáneos enemigos de la época, insinuando unas posibles relaciones incestuosas de Lucrecia con su padre y posteriormente también con su hermano César y negando su virginidad en el momento del enlace. Durante el tiempo que duraron las negociaciones para conseguir su nulidad, cumpliendo las órdenes de su hermano César, Lucrecia se retira al convento de San Sixto, junto con sus damas de honor. En ese momento, la única relación con el exterior que tiene Lucrecia es a través de un secretario de su padre llamado Pedro Calderón Peroto, del que, según dicen algunas fuentes, se enamoró. Digo que dicen porque parece que no hay ningún documento que aclare lo sucedido en ese momento y Lucrecia está embarazada, probablemente unos seis meses aproximadamente, aunque bueno, también pensándolo, eh, ese hijo podría ser de, de su antiguo marido, de Giovanni Sforza, pero bueno, sea como fuere... El caso es que el mero hecho de relacionarse con Lucrecia a Peroto le costó la vida y a la criada de esta, a Pantasilea, y al poco tiempo aparecieron ambos ahogados en el río Tíber. Y es que un lío entre la hija del papa y cualquier otro pretendiente complicaba las cosas de cara a un nuevo enlace. En ese tiempo aparece un niño que es llamado Giovanni. Bueno, no es que aparezca, sino que nace un niño, que se le llaman Giovanni, llamado el Infante Romano, cuya paternidad es atribuida en primera instancia a César y a una mujer desconocida mediante una bula papal de 1501, lo que avivó los rumores sobre las relaciones incestuosas de César con Lucrecia. Posteriormente se descubrió una nueva bula del Papa, que se mantuvo totalmente en secreto durante años, donde se proclamaba que el niño era hijo del propio Alejandro VI. Hay que decir que el papa tenía prohibido por derecho canónico reconocer públicamente paternidades, lo que no significa que efectivamente el niño fuera de él. Otra posibilidad era que estas bulas eh, podrían ser meras maniobras para intentar mantener limpio el honor de Lucrecia de cara a acordar futuros matrimonios. El pequeño Giovanni viviría en el Vaticano durante su infancia, pero a la muerte de Alejandro VI iría a vivir con Lucrecia Ferrara, donde fue reconocido como hermano cuidado como hijo propio. Aunque Giovanni Borgia recibió varios títulos nobiliarios y aunque no tuvo mucho éxito en su ascensión social, murió siendo embajador del Papa Pablo III. En 1498 y tras la muerte de su hermano mayor Juan en extrañas circunstancias, eh, dicen que bueno, fueron a, a cenar a la casa de, de su madre y por la noche Juan salió, en principio, a ir a ver a una de sus múltiples amantes no volvió a le con vida, apareciendo días después flotando en el Tíber. Las malas lenguas comentan que César eh, fue el culpable de la muerte por temas de celos. César eh, cuelga los hábitos y se acuerda un nuevo matrimonio para Lucrecia, esta vez con Alfonso de Aragón, duque de Vizcegli y príncipe de Salerno. Hijo ilegítimo de Alfonso II y hermano de la mujer de su hermano Joffre, Sancha de Aragón, estrechando aún más los lazos entre el papado y el reino de Nápoles. En el momento de la boda, Lucrecia tenía 18 años de Alfonso XVI, y según los cronistas de la época era bastante bien parecido y con muchas afinidades con Lucrecia, por lo que, a pesar de ser una boda meramente política, los novios sufrieron un flechazo y se enamoraron perdidamente. La verdad es que después de los desencuentros de su primer matrimonio y el idilio truncado con Perotto, Lucrecia vivió este matrimonio con muchísima ilusión. Realmente llegó a vivir algunos de los momentos más felices de su vida. Tras un primer aborto, la pareja consiguió tener a su primer y único hijo, Rodrigo, al año siguiente de la boda, que fallecería posteriormente a los 13 años en Nápoles. ¿Y este nuevo matrimonio de Lucrecia no tenía segundas intenciones? Pues sí, los Borgia no daban puntadas sin hilo, no. El matrimonio de Lucrecia con Alfonso debía también de servir de ayuda a un posible enlace de César con Carlota de Aragón, hija legítima, esta sí, del rey de Nápoles. Pero claro, una cosa es que los hijos ilegítimos del papa se casaran con los hijos ilegítimos del rey, pero otra muy distinta era legitimar sus derechos sobre alguna corona, casando a César con una heredera al trono. Y eso va a ser que no. Alejandro VI pide ayuda al nuevo rey francés, a Luis XII, pues la princesa se había criado en la corte francesa, pero la verdad es que no sirve para mucho. Lo que sí se consigue es una nueva alianza con Francia. César consigue el ducado de Valentinois, un ducado francés, y el apoyo para conseguir su propio ducado en territorio italiano, el ducado de Romagna. Además de una nueva esposa, Charlotte d'Albret, hermana del rey de Navarra. A cambio, Luis XII consiguió la nulidad de su matrimonio con Juana de Valois para casarse con Alada de Bretaña y ayuda del Papa para conquistar Milán y, como no, Nápoles. Como veréis, esto provoca un pequeño gran roce con Alfonso y su corte de napolitanos en Roma. ¿Y qué ocurre con Lucrecia y su marido? Pues, a ver, eh, Lucrecia tonta no es, su marido tampoco... Y ve que las cosas eh, no brillan demasiado bien para la estrella napolitana en Roma. Con lo cual eh, Lucrecia intercede y le pide a su padre Alejandro VI que por favor proteja a su marido. En ese momento es cuando el papa cede el gobierno temporal de Espoleto, Foligno y Nepi a Lucrecia. Funciones políticas y administrativas que ella asume con total naturalidad demostrando ser una mujer capaz del gobierno de esa, de esa zona. A ver, ese nombramiento eh, tiene como objetivo principal poner un poquito de tierra de por medio entre toda la corte de napolitanos y de Alfonso y su hijo César. Como dicen, quien evita la ocasión evita el peligro. Pero es aquí que el papa sufre un pequeño accidente, se cae un pedazo de techo de la habitación donde se encuentra y queda herido. Con lo cual llaman a Lucrecia a su lado, ella está allí con su padre y demás y bueno una de las noches que Alfonso va a cenar con ellos y a, y a verla pues al volver a su casa pasando por la plaza de San Pedro pues, Alfonso sufre un ataque por un grupo de hombres probablemente pagados por César Borgia. Según una de las versiones en la que bueno, Alfonso se da cuenta de quiénes son sus agresores y a pesar de estar herido, pues maquina una venganza contra César y envía a unos arqueros a atentar a, contra su vida. Eh, César lo descubre y en represalia le da muerte. Todo muy sespiriano, ¿verdad? Otra de las versiones, sin embargo, eh, cuenta que el ataque que sufre Alfonso fue planeado por los Orsini, provocado por la alianza de este con la familia Colonna. Ya hemos dicho que las dinastías italianas se llevan peor que mal. O bien una tercera, donde el ataque realizado por simpatizantes pro-franceses, enemigos de los napolitanos. El resultado final es que Alfonso queda mal herido y pese a los cuidados de Lucrecia, que pasa unas semanas a los pies de su cama, parece que va recobrándose poco a poco, pero finalmente fallece a causa de las heridas. Aunque ya hemos dicho que otros aseguran que murió estrangulado por orden de César. En este momento, la alianza de Nápoles y los estados pontificios ya no es tan prioritaria para el papado, por lo que podemos decir que la desaparición de Alfonso es más que oportuna. Lucrecia, por el contrario, siente de forma sincera la muerte de su esposo porque Alfonso era el amor de su vida, por lo que se refugia en el castillo de Nepi para guardar luto. Y en este momento suele firmar sus cartas como la más desgraciada de las mujeres. Poco le durará el respiro, pues en nada empiezan a barajar nuevas propuestas de matrimonio para ella. Tras diversos candidatos, como por ejemplo el de su padre, Francesco Gravina, forma parte de la familia Orsini, o por ejemplo el señor de Ligny, nombre francés por parte de César, al final el nuevo agraciado fue Alfonso deste de hijo y heredero del duque de Ferrara, una de las familias de más rancia bolengo de la península itálica. Lucrecia vio en este matrimonio la oportunidad de poder asentarse y salir por fin del círculo de influencia de su familia, porque bueno, el, el ducado de Ferrara se encuentra a unos 400 kilómetros de Roma, hacia la zona norte yendo hacia Venecia. Además conseguiría entrar en una de las familias más influyentes de la época, por lo que se aseguraría para ella y sus posibles descendientes cierta estabilidad una vez que Alejandro VI ya no estuviera al frente del papado. Cerrar el acuerdo nupcial y llevar a cabo la boda le costó al Papa sangre, sudor y lágrimas, pues los del Este tenían muy poquitas ganas, por no decir ninguna, de emparentar con los Borgia. Mientras se llevaban a cabo las negociaciones en 1501 y debido a distintos viajes que ha de realizar a Alejandro VI, deja a Lucrecia varias veces a cargo de los asuntos del Vaticano de forma interina, de puertas hacia adentro, con plenos poderes excepto en asuntos eclesiásticos. Además, eh, durante esta época también aparecería junto a su padre en ceremonias públicas. Abría y gestionaba la correspondencia papal y tenía potestad de poder convocar a los cardenales en caso de necesidad durante las ausencias del papa, cosas que escandalizaban y enervaban a Johannes Burker. Maestro de ceremonias del Papa, personaje que fue el primero en hacerse eco y amplificar cualquier rumor real o imaginario contra la familia y que recogió en su diario el contenido de la famosa Carta de Sabelli donde se narra el banquete de las castañas a raíz del compromiso de Lucrecia con Alfonso d'Este Una celebración que, bueno, según la Carta de, de Sabelli se convirtió en una orgía supuestamente organizada por César y el propio Papa con la presencia de diferentes cortesanas. Tal como hemos dicho de primeras, Hércole Deste no quería casar a su hijo con Lucrecia, pero tampoco podía ni debía rechazar la propuesta claramente, pues no convenía traer las iras del Papa por lo que le pide ayuda al rey francés Luis XII, con quien hacía buenas migas, pidiéndole por favor que avalara un supuesto compromiso anterior de su hijo con una noble francesa, y de este modo hacer desistir a los borges en su empeño, y una vez Lucrecia se hubiera desposado con cualquier otro, poder deshacer el supuesto enlace sin miedo a ofender a los estados pontificios. El problema es que el monarca francés al que le interesaba mantener eh, los buenos términos, eh, las relaciones con el Papa, al principio dice que sí, pero luego dice que no. Así que Ercole de este termina cediendo ante la perseverancia papal. ¿Qué se le ocurre a Ercole? Bueno, bien, he tenido que ceder, digo que sí. Pero, tal vez, si las exigencias que presento para llevar a cabo la boda son desmesuradas y bastante peregrinas, quizá los Borgia reculen y dejen de insistir. Así que, de este solicitó que la dote de Lucrecia fuera de 200.000 ducados, se le anularan los impuestos que Ferrara pagaba a los estados pontificios y se le concediera a los territorios de Chento y Pieve. Si al final no le quedaba otra que emparentar con los Borgia, al menos llevarse el mayor pellizco posible. Además, se envió varios espías y embajadores a la corte papal para recabar información sobre su futura posible nuera, pues hasta Ferrara habían llegado noticias de su comportamiento licencioso y toda clase de calumnias respecto a la familia y, particularmente, sobre el comportamiento de Lucrecia pero las noticias que le terminaron de llegar anulaban cualquier duda sobre la honestidad de la novia. Además, su estancia coincidió con la ausencia del Papa, con lo cual Lucrecia estaba haciéndose cargo de la gestión de los estados vaticanos, por lo que quedaron bastante impresionados de su responsabilidad. Y la primera idea que tenía de este fue cambiando poco a poco de manera bastante favorable sobre Lucrecia.
0: Posee una gracia perfecta en todas las cosas, con modestia, amabilidad y decencia. Es también una ferviente católica. Mañana irá a confesarse y comulgará por Navidad. Su belleza es ampliamente suficiente, pero la gentileza de su modo de ser, su apostura graciosa, la hace brillar todavía más. En pocas palabras, sus cualidades nos parecen tales que no se pueda pensar nada siniestro de ella.
1: A esto hay que añadir que la propia Lucrecia se tomó el asunto de su boda como algo personal y muy serio y negoció de primera mano con su familia las condiciones exigidas para el enlace, siempre barriendo a favor del ducado de Ferrara, escribiendo a su futuro suegro directamente para darle parte de los distintos avances en la negociación. Es aquí cuando Hercule de Este comienza a conocer a la verdadera Lucrecia y a darse cuenta de que quizá, no fuera tan mala elección para su hijo. Al final, se llegó a un acuerdo y la dote quedó fijada en la mitad de lo solicitado, cien mil ducados, y los impuestos que pagaría Ferrara pasaron de 400 ducados a cien florines y la diferencia se cubriría en especias, con lo que ambas partes quedaron satisfechas. En el momento del enlace en 1502, Lucrecia tiene 21 años y Alfonso de este 26. Y esta es la descripción que hace de Lucrecia Cañolo, testigo de la boda.
0: De estatura mediana, esbelta, la cara más bien larga, la nariz bella y bien perfilada, los cabellos dorados, los ojos blancos, la boca un poco grande, los dientes relucientes, el pecho firme y blanco, ornato con decente valore. Todo respiraba en ella la alegría y la sonrisa.
1: Una vez celebrada la boda, Lucrecia parte de Roma a Ferrara, pero sin llevarse con ella a su hijo Rodrigo, hijo de su anterior matrimonio con Alfonso de Aragón, que queda al cuidado de su excuñada, Sancha de Aragón, por imposición de la familia de este, lo que la llena de tristeza. También será la última vez que vea a su padre y a sus hermanos, César y Jofre. A raíz de este último matrimonio, la imagen que sus coetáneos comienzan a percibir de Lucrecia es la de una mujer refinada, prudente y honesta, que representa correctamente su papel de dama de Estado, destacando su religiosidad y sus obras de caridad con hospitales y hospicios. En 1503, su padre Alejandro VI muere, según dicen algunos, víctimas de un envenenamiento, que también afecta a su hermano César, pero que gracias a su fortaleza este logra superar, aunque no así su padre. Estudios más recientes se inclinan más a asegurar que la muerte fue debida a un brote de malaria. Es entonces cuando el infante romano Giovanni Borgia se traslada a Ferrara a vivir como su hermanastro. El cardenal Piccolomini accede al papado, sería Pío III, pero fallece al mes y se elige un nuevo papa, el cardenal Giuliano de la Rovere, uno de los enemigos declarados de Alejandro VI, con el nombre de Julio II. A partir de aquí, la leyenda negra de los Borgias se recrudece comenzándose una campaña de descrédito contra la familia capitaneada desde el Vaticano. Por suerte para Lucrecia, la familia de este permaneció totalmente al margen. Una vez muerto Ercole en 1505, Alfonso hereda el ducado y Lucrecia se convierte en duquesa de Ferrara, ocasión que le sirve para convertirse en importante mecenas de diversos artistas. En su palacio se crea la galería privada de arte más fastuosa de la época y un estudio personal con paredes de alabastro decorado por Tiziano y Bellini, entre otros. De este matrimonio nacerán ocho hijos, de los que la mitad sobrevivirán hasta la edad adulta. Hercule, futuro duque de Ferrara, Hipólito, Leonor y Francisco. Como duquesa de Ferrara, Lucrecia, al igual que otras mujeres de su tiempo, asume rápidamente la gestión de los asuntos de la ciudad. Las esposas dentro de estas ciudades-estado no eran meros objetos de decoración, sino que suponían la contrapartida y el complemento en el gobierno de este territorio. De hecho, Pierre-Telay Vallar, humanista y embajador francés, escribió a Luis XII respecto a estas tareas de gobierno de Lucrecia.
0: La buena duquesa, que es una perla en este mundo, hizo a la embajada francesa una acogida maravillosa y me atrevería a decir que ni antes ni ahora se puede encontrar una princesa más triunfante, pues es bella, buena, dulce y amable hacia todo el mundo.
1: Según algunos documentos notariales del Archivo de Ferrara y los libros de contabilidad de su corte del Archivo del Estado de Módena, se registra que bajo su administración y la de su marido se impulsó, por ejemplo, la agricultura en las tierras sin cultivar, se potenció aún más la cultura dentro del ducado y se amplió la producción de ganado. Lucrecia se relaciona con intelectuales y artistas, rodeándose de humanistas, pensadores y escritores locales, como los Strozzi, Cello, Calcañini y Antonio Tebaldeo. En esta época también entra en contacto con Pietro Bembo, secretario papal, poeta y erudito, quien al parecer quedó totalmente enamorado de Lucrecia, intercambiando con ella bastante correspondencia de carácter romántico, aunque no se sabe a ciencia cierta si esta relación era meramente platónica o se trataba de algo más terrenal. Algunas de las cartas que se le atribuyen se conservan en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. A pesar de lo que se pudiera pensar, la vida en Ferrara no siempre era tan plácida. Al año de haber heredado el condado, el nuevo duque de Ferrara ejecuta a dos de sus hermanos por haber conspirado contra él. Además, César Borgia, después de la muerte de su padre, comienza su declive yendo de prisión en prisión en Italia primero y en la península ibérica después, teniendo que interceder Lucrecia varias veces a su favor ante diversas autoridades para conseguir su retorno a la Romaña aunque finalmente no tiene éxito. En 1507, Lucrecia recibe la noticia de la muerte de su hermano César durante una emboscada en Viana. El ducado de Ferrara se ve inmerso en continuas guerras, formando parte de la Liga de Cambrai, al servicio de los estados vaticanos, por lo que Alfonso debe ausentarse para hacer frente a las distintas amenazas militares que van surgiendo, confiando a Lucrecia la regencia del ducado, teniendo que ponerse al frente más de una ocasión de las tropas de defensa de Ferrara ante posibles ataques de las tropas papales. Pero a ver, ¿no estaba a las órdenes del papa el ducado? Pues sí, hasta que el papa cambia de bando, ya sabéis cómo va esto. Se han encontrado cartas cifradas entre Alfonso y Lucrecia durante el tiempo que duró el conflicto donde ambos cónyuges comunican sin paños calientes la situación en cada caso y dejan a discreción de cada uno las decisiones y medidas a tomar. Lucrecia Borgia muere en 1519 a los 39 años a causa de una fiebre puerperal tras el parto de su octava hija, Isabela, que fallece al poco de nacer. Su esposo la acompañará en la cabecera de su cama. Fue enterrada con un hábito de franciscana en el convento de Corpus Domino, al lado de sus suegros. Podemos decir que Lucrecia Borgia fue una mujer de su tiempo en el amplio sentido, es decir, fue educada para obedecer a su familia con los conocimientos que se espera de una dama del renacimiento y cumplió a la perfección con las responsabilidades que asumió. En Ferrara fue llamada la madre del pueblo, por lo que no parece que lo hiciera del todo mal. Aparte de Giovanni Sforza o del maestro de ceremonias del Papa, como ya hemos mencionado, hay otros personajes que también pueden identificarse como autores de esa imagen de pérfida que tiene Lucrecia Borgia, como Francesco Guicciardini, un filósofo y e historiador florentino que en su Historia de Italia, en 1540, se refiere a Lucrecia como la hija incestuosa de Alejandro VI, amante al mismo tiempo de su padre y de sus hermanos. A su vez, Stefano Infesura, un humanista, inspirador y abogado italiano a las órdenes de la familia Colonna, también favoreció esta imagen tanto de la familia como de la propia Lucrecia. Posteriormente, otros autores como Victor Hugo o Alejandro Dumas, en el siglo XIX, no le hicieron ningún favor a esta mujer. Como en otras ocasiones, os mencionamos algunos libros, por si os ha picado la curiosidad y queréis profundizar algo más en la figura de Lucrecia. Vamos a recoger, eso sí, solamente los libros que, que recuperan la figura de, de esta mujer. En principio sería Lucrecia Borgia, la hija del Papa, de Darío Faux, La cautiva de los Borgia, escrita por Jean Calogridis, y Lucrecia Borgia, la mujer que sobrevivió a la infamia, de John Fones. Sobre la figura de los Borgia en general y sobre Lucrecia en particular, he de decir que hay una lista bastante extensa de películas, desde 1908, ahí es nada, hasta la más reciente eh, de la que he tenido conocimiento, que es la película española de los Borgia de Antonio Hernández, con un enorme Luis Omar como Rodrigo Borgia y con María Valverde en el papel de Lucrecia. Si alguien quiere conocer más referencias, en la página web del Instituto de Estudios Borgianos hay un apartado completo que recoge el listado. Sobre series traemos dos, aunque, ojo, con las referencias más escandalosas, ¿vale? Y no olvidemos que es ficción y que, bueno, en algunos casos se han traído muchas partes de esa leyenda negra, ¿vale? Los Borgia, por un lado, la serie americana con Jeremy Irons en el papel de Rodrigo Borgia y Holiday Grange como Lucrecia. Y Borgia, una serie europea con John Doman como Rodrigo, Asunta Serna como Vanoza de Cataney e Isolda Dick Howe como Lucrecia. En el campo musical, la familia Borgia ha dado, mmm, pero vamos, innumerables obras. Desde el romance de la muerte del Duque de Gandía, que es un anónimo de los siglos XV eh, y XVI, la ópera de Donichetti Felice Romani, Lucrecia Borgia. Y bueno, luego también hay una obra de Fran Litz llamada Reminiscencias de Lucrecia Borgia. Y el Duque de Gandía de Antonio Llanos, Chapí y Vicenta. Digamos que, que hay innumerables obras. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Esperamos que os haya resultado interesante y si os ha gustado agradecemos vuestros comentarios. Y os esperamos en el próximo programa. Por cierto, cualquier comentario, rectificación, corrección será bienvenido. Y como siempre, sed muy felices. ¡Hasta la próxima!